0: Wij openen het woord van God en gaan een gedeelte lezen uit de bergreden. Dat is Matthäus 5. Wij lezen vers 38 tot en met 48. De bergreden, een van de bekendste gedeelten denk ik uit de Bijbel... We moeten dit niet lezen alsof Jezus hier de geboden van Mozes zou vervangen en in plaats daarvan andere en nieuwe geboden zou geven. Maar hij verdiept de geboden. Hij laat zien dat de wet van God niet alleen gaat over uiterlijk gedrag, maar vooral ook een zaak van het hart is. Het gedeelte dat wij gaan lezen richt zich voornamelijk op de tweede tafel, de liefde. Tot de naaste die hoort bij de liefde tot God, die hoort bij God die liefde is. Matthäus 5, vers 38 tot en met 48. U hebt gehoord dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe... En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. Wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt, keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten, maar... Ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten, bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, want... Als u hen lief hebt die u liefhebben, wat verloon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Weest u dan volmaakt, zoals uw vader die in de hemelen is, volmaakt is? De tekst voor de prediging vinden we in vers 45 en 48. Vers 45 zodat uw kinderen zult zijn van uw vader die in de hemelen is. Want, zegt Jezus, hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Weest u dan volmaakt zoals uw vader die in de hemelen is volmaakt is. Het vergezicht van God, dat is het thema dat boven de preek staat vanmorgen. Het vergezicht van God. Drie gedachten. Ten eerste, waarom gaat de zon op? Ten tweede, toch gaat de zon op. En ten derde, morgen gaat de zon op. Tijdens het spreek wordt duidelijk, hoop ik, dat waarom ik deze drie punten gekozen heb. Het thema is het vergezicht van God. De eerste gedachte, waarom gaat de zon op? Een vraag die ons bezig kan houden. Ten tweede, toch gaat de zon op. God laat dat doen. Telkens weer en morgen gaat de zon op als we naar de toekomst vooruitkijken. Psalm 145 gaan we zingen. Daarvan vers 1 en 6. O God mijn God, gij alle vorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En ook vers 6, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Psalm 145 vers 1 en 6. Thank Gemeente, onze eerste gedachte, waarom gaat de zon op? Nou zegt iemand, wat voor vraag is dat nu? Waarom gaat de zon op? Dat is een zaak van natuurkunde. De fysische wetten, de sterrenkunde, kosmologie. Je kunt het allemaal precies uitrekenen en voorspellen hoe lang een dag duurt, hoe laat de zon op gaat. Dat is niet iets van deze tijd alleen... Dat wisten ze ook al in de tijd van de Bijbel. Waarom gaat de zon op? Ja, dat is gewoon de regelmaat waarmee alles verloopt. Ja, dat zal waar zijn. En toch kunnen we diezelfde vraag, waarom gaat de zon op, nog op een andere manier stellen. Waarom gaat de zon nog op? Waarom komt er telkens weer een nieuwe dag? Ik moest denken aan een interview dat ik ooit gezien heb met dominee de Jong. P.L. Piet de Jong zeiden we dan in Rotterdam. Dominee Piet de Jong, hij was mijn collega destijds in Rotterdam in de Pelgrimvaderskerk Delshaven. Flamboyante man, enorme grote boshaar, altijd levenslustig en opgewekt. Maar ik zag in dat interview een kant van hem die je niet misschien zo snel zou... Zien als je hem meteen ontmoette. Hij vertelde dat hij een dochtertje had gehad. Willemijn, meisje van 2,5 jaar. Dat stierf. En zei hij zei in dat interview. Ik was gewond. Van mij mocht de zon ondergaan. Nou gemeente, dan zitten we bij een andere vraag. Die we misschien allemaal wel op een bepaalde manier herkennen. In ieder geval velen van ons. Waarom gaat de zon nog op? Als er iemand is van wie je zielsveel houdt en hij of zij sterft. Je vader. Je moeder. Je kind. Je broer. Je zus, je vriend. Waarom gaat de zon nog onder op? Waarom komt er nog een nieuwe dag? Het lijkt wel alsof de aarde stilstaat. Zou moeten staan. Je kunt je geen toekomst voorstellen. Ik had de preek voorbereid van de week. En ik kreeg gisteren de lijst met... Met punten van voorbeden. Ja, ik hoef dat niet uit te leggen. Hoeveel, hoeveel gebrokenheid is er, ook onder ons. Al die mensen, één voor één, kunnen die vraag misschien wel stellen. Je, je verbaast je erover op zo'n moment dat alles gewoon doorgaat. Je ergert je er misschien wel aan. Dat heel de wereld gewoon door lijkt te draaien. En je zou wel willen zijn als Jozua om tegen de zon te zeggen, zon... Sta stil, dit kan toch niet? Hoe is het mogelijk dat alles gewoon maar door lijkt te gaan terwijl Hij, terwijl zij gestorven is? Alsof die ene dag gelijk is aan alle andere dagen, alsof er, alsof er niets gebeurd is. Van mij mag de zon ondergaan. Waarom doet God dat? Want dat zegt de tekstgemeente, God doet dat. Hij laat zijn zon opgaan. Er staat niet, nou, dat is een zaak van sterrenkunde, van kosmologie, uh, natuurkunde. God doet dat. God geeft weer een nieuwe dag. Waarom doet God dat? Het is niet de machine, zeg maar, van de geschiedenis die over ons heen walst. Maar God laat zijn zon opgaan, telkens weer. Je wilt niet dat de zon opgaat. En misschien herken je wel dat je letterlijk of figuurlijk de gordijnen dichtlaat. Het licht van de nieuwe dag kan pijn doen. Zo'n ervaring gemeente kunnen wij hebben bij rouw, verdriet, gemis, sterfgevallen... Het kan ook zijn als wij depressief zijn, burn-out zijn, gebroken zijn. Als je iets bedreigends en beschadigends hebt meegemaakt, van misbruik, gebeld. Er zijn zoveel dingen. waar we niet denken, gemeente, dat dit alleen iets is van hè, psychisch zwakke mensen of zo. Dit kan ons allemaal overkomen. Als we getroffen worden door de gebrokenheid. Als het verdriet en de teleurstelling van het leven over ons leven heen slaat. Waarom gaat de zon nog op? Opvallend gemeente dat de Bijbel hier aandacht aan geeft. En als je gaat zoeken vind je zomaar meerdere mensen in de Bijbel die, die deze gebrokenheid en deze, deze schreeuw kennen. De eerste, denk ik, die bij ons naar boven komt, is Job. Job die al zijn bezit en die zijn kinderen verloren heeft. We lezen ervan in hoofdstuk 1 en 2. En in het derde hoofdstuk gaat Job vertellen wat hij voelt van binnen. Zijn vrienden zitten bij hem en luisteren. Waarom, zegt God, waarom, zegt Job, waarom geeft God aan een ellendige het levenslicht... En het leven aan bitter bedroefden van ziel. En vers 23 van Job 3. Waarom geeft hij het levenslicht aan een man voor wie zijn eigen weg verborgen is en voor wie God de weg verspert? Ja gemeente, waarom gaat God door? Met weer een nieuwe dag. Met weer het zonlicht. Ziet hij dan al het leed en het verdriet van deze wereld niet? Ziet hij ons verdriet? Ziet hij mijn verdriet en mijn rouw en gebrokenheid dan niet? Doet God dan net alsof er niets aan de hand is en komt er zomaar weer een nieuwe dag? Ziet hij dan niet dat ik de gordijnen dicht laat? Ja, gemeente, bij verdriet sluiten wij de luiken... Verdijnen van de ziel. Ook dat staat in de Bijbel. Ook dat zegt Job, hoofdstuk 6 vers 16. Hij zegt tegen God daar met zoveel woorden. God, laat mij met rust. Ik wil alleen zijn. Ik wil zelfs u niet in de buurt hebben. Ik wil geen aandacht van niemand. Zelfs niet van God. Hoe lang, zegt hij, hoofdstuk 6 vers 19. Hoe lang duurt het voordat u uw blik van mij afwendt? Onze eerste gedachte, waarom gaat de zon op? De tweede, toch gaat de zon op. Toch gaat de zon op. Niet vanzelf, maar God doet dat. Hij laat zijn zon opgaan, zegt de tekst. De prediker die kent het verschijnsel ook. De prediker die zegt, de zon gaat op, de zon gaat onder, zij heigt naar haar plaats. Wat een vermoeiende omgang. Alles is al geweest, alles komt weer. Als je zo naar de wereld kijkt en naar het heelal kijkt, dan, dan word je erdoor verneergedrukt. Maar Jezus zegt hier, God doet dat. Actief, met de daad, bewust. God handelt daarin. Elke keer weer, een nieuwe dag. Het mooie zonlicht schijnt. De seizoenen wisselen elkaar af. De regen valt. De oogst komt binnen. We zongen uit Psalm 65. Ook daarover. Voor goede mensen. Voor slechte mensen. Voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ja, gemeente, waarom doet God dat? Waarom gaat, waarom gaat God nog door met de wereld? Als wij al zoveel ellende zien. Als wij al die vraag soms voelen opkomen, waarom komt er nog een nieuwe dag? Zou God dat dan niet veel meer hebben? God die alle ellende van heel de wereld, van ieder mens afzonderlijk, maar ook van de hele wereld samen, als, als God dat allemaal ziet en merkt. Zou hij bewijzen van spreken nooit eens de gordijnen willen sluiten? Zou God niet zeggen, ik stop ermee? Hij ziet toch meer dan wie ook alle gebrokenheid. Mensen die sterven, mensen die rouw en verdriet hebben. Mensen die eenzaam in verbijstering achterblijven als geliefden hen ontvallen. Ziet hij dan al die kinderen niet in deze wereld die mishandeld worden en misbruikt? En al die kinderen die getraumatiseerd zijn. En die weeskinderen in oorlogsgebieden. Roept het bloed van Abel dan niet tot de hemel. Ja, De Bijbel zegt, Psalm 14, dat hij vanuit de hemel heeft neergezien of er iemand is die goed is. Of er iemand is die God zoekt. En hij vindt er niet één. Waarom gaat de zon op? De wereld is stervende, gemeente. Paulus zegt dat, hè, Romeinen 8. De schepping is aan de zinloosheid en aan de ijdelheid onderworpen. En de schepping schreeuwt. We kennen die ervaring, denk ik, allemaal wel op dat niveau. Je kunt geen natuurfilm kijken of er komt al iets voorbij van... Uitstervende diersoorten, bedreigde natuurgebieden. Koraalriffen die in hoog tempo worden verwoest. Roofbouw en uitputting. Waar gaat het heen met de wereld? Die grote bosbranden die bijna niet te blussen zijn op allerlei plekken in de wereld. De extreme droogte. De water, wateroverlast hier in Nederland, Duitsland, China. We horen over dat rampzalige Afghanistan. We zijn er door getroffen en we zouden bijna de situatie in Syrië vergeten. Wat voor wereld is dit, wat een ellende. Soms denk je, ik wil er niet van weten, ik sluit me maar af voor al dat nieuws... Want ik kan niet meer blij en onbekommerd leven als ik, echt, als ik echt weet wat er gebeurt. Ja, maar gemeente, waarom laat God dan al deze ellende gebeuren? Er zijn rechtvaardigen, er zijn goede, zegt de tekst. Ja, maar er zijn ook zoveel slechten en er zijn zoveel onrechtvaardigen in de wereld. En dat gaat ook allemaal door, het onrecht onrechtvaardigheid, de slechtheid, de ellende en de rouw. Toch gaat de zon op. Waarom? Nou gemeente, hier komt het antwoord. Wij zijn in ons verdriet niet de enigen waar God rekening mee houdt. Wij zijn niet de enigen aan wie hij denkt. Gods perspectief is groter dan dat van mij. God ziet meer, God ziet verder dan wat ik zie. Misschien als ik het nog wat scherper zeg. Ons verdriet, onze rouw, onze gebrokenheid is voor God geen reden om de wereld stil te zetten. Hij gaat door, een nieuwe dag komt, toch gaat de zon op. Want er zit gemeente iets... Ik ga wat zeggen wat misschien wel een beetje schuurt. Maar wat ik toch ga zeggen. Er kan in ons rouw, in ons verdriet, in onze neerslachtigheid iets afsluitend zitten. Iets isolerends. Hè, waardoor je je afsluit van andere mensen, van andere situatie. En ik las in de voorbereiding ergens dat iemand het volgende zei. Het kwaad dat ons overkomt, leidt tot een introverte gerichtheid, dus een, zelf, een zelfgerichte gerichtheid op onze pijn. Het slachtoffer ontwikkelt het narcisme van zijn eigen leed. Wat betekent dat? Misschien wel gemeente dat er iets zelfgerichts, zal ik zeggen iets, egoïstisch kan zitten. In ons verdriet. In onze rouw. We vinden dat de hele wereld moet stoppen en moet stilvallen omdat ik verdrietig ben. Omdat ik het moeilijk heb, ergeren we onze raam als er een nieuwe dag komt. En als God weer zijn zon doet opgaan en het licht in pracht en glorie schijnt, dan dan vinden we dat God eigenlijk niet voldoende rekening heeft gehouden... met mijn verdriet en met mijn gebrokenheid. Maar zo is het niet. Ook dat vinden we telkens terug in de Bijbel. Dat mensen die, die als het ware opgesloten lijken te worden... in hun eigen gebrokenheid... daarvoor gewaarschuwd worden. Denk eens aan David... Toen zijn zoon Absalom gestorven was. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En hij keerde zich af. En hij stortte zijn tranen en zijn verdriet uit. En toen gemeente, wat gebeurde er? Toen kwam Joab. En Joab die schudde hem als het ware hardhandig door elkaar. En hij zei, koning, dit kunt u niet maken. U bent wel vader, maar u bent meer. U bent ook koning. En buiten staan de soldaten die voor u gestreden hebben. Vergeet u dan uw eigen land, uw koningschap, uw soldaten. Ze komen de stad binnen alsof ze verloren hebben. Maar ze hebben gewonnen. David had de harde hand van Joab nodig. Om hem te verlossen uit zijn eigen verdriet. We zien het bij Job. Och zegt hij. Wie is zo'n klacht in Job 6, werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen. Legden ze al mijn ellende maar bij elkaar in een weegschaal, want het is nu zwaarder dan het zand van de zeeën. Er is niet zo zwaar, zegt Job, als mijn verdriet. En toen had hij denk ik toch wel die vrienden nodig, als ze het allemaal zo goed gedaan hebben dat... Het is nu niet de vraag waar het over gaat... maar hij had op dat moment die harde hand van zijn vrienden nodig... om hem als het ware terug te laten keren naar het leven. We zien het bij Jona als hij daar onder die boom zit... te mokken en te morren... waar hij zichzelf dood wenst. In plaats van bewogen te zijn met de stervende stad vol met kinderen... En vol met schepselen van God. En dan klinkt daar de stem van God die zegt. Ja maar Jona. Kijk eens naar mijn bewogenheid. Voor al die mensen daar. Jona had de stem van God nodig. En uiteindelijk gemeente was het ook bij David. En was het ook bij Job. Door Joab en door de vrienden heen. De stem van God die hen aansprak. Nou, terug naar onze tekst. Die tegenstem van God hebben wij ook nodig. En God gaat dat bij ons niet doen met harde hand, maar met vriendelijk zonlicht, licht en milde regen. Elke morgen dat de zon opgaat, elke keer als de regen neerkomt, spreekt God. Toch gaat de zon op. God Ga door. Want Gods plannen, gemeente, rijken verder dan ons verdriet. God heeft een vergezicht. God kijkt verder dan alleen de toestand van nu en vandaag. God heeft niet één iemand, namelijk mij of u of jou, te redden. Maar God heeft een wereld te redden. En daarom gaat Hij door. Wij kunnen... En wij zullen ook vaak onze interesse en onze betrokkenheid op de wereld verliezen. Als ons eigen leven wordt aangeraakt en als wij verdriet en gebrokenheid ervaren. Maar Gods gemeente verliest zijn betrokkenheid, zijn interesse, zijn liefde voor de wereld niet. Wij worden weggespoeld bijna, we worden overmand door verdriet. Maar God staat daarboven. En hij ziet een wereld voor zich. Wij raken de hoop kwijt. Wij worden wanhopig. Wij zeggen. Van mij mag de zon ondergaan. Maar God gemeent. Hij ziet. Niet alleen de goede mensen. En niet alleen de rechtvaardige mensen. Maar ook de slechte. En ook de onrechtvaardige. En God is zelfs. Met hen bewogen. En hij zet de wereld nog niet stil. Onophoudelijk gaat hij door. Van dag tot dag, van jaar tot jaar, van eeuw naar eeuw. Zo bewogen is God met deze wereld. Als God nu eens zou reageren, gemeente zoals wij doen, dan was er geen wereld meer. Dan was er geen licht meer. Dan was er geen genade meer. Maar zo is God niet. Toch gaat de zon op. God laat zijn licht schijnen, zegt de tekst. Over slechte en goede mensen, over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En daarmee zien we wie God is. Deze wereld is voor God geen hopeloos geval. Geen mislukking, maar die zijn handen van aftrekt. En die de wereld aan zichzelf overlaat. God wordt door het kwade niet overwonnen, maar hij overwint zoals Paulus dat zegt in Romeinen 12. Hij overwint het kwade door het goede. Nou gemeente, die gedachte die draagt de hele Bijbelse geschiedenis. Dat zien we al na de zondvloed. Zon God had daar inderdaad een moment gehad dat hij de wereld wegdeed en liet ondergaan. Alleen Noach en de zijnen overleefden. En daarna, dan staat er weer in de Bijbel. God zag dat het hart van de mensen alleen maar slecht was. En toen zei God, dan zal ik weer een zondvloed sturen. Nee. Toen zei God, nu zal ik die wereld laten bestaan. Ze niet vernietigen, maar bevrijden, verlossen, redden. En we zien dat bij de dood van Christus. Toen hij te graven gedragen werd in de schemering. Toen werd het nacht en de discipelen en de vrouwen zullen gedacht hebben. Nu gaat de zon nooit meer op. Maar er kwam een nieuwe dag. En er kwam weer een nieuwe dag. En vroeg in die morgen stond Jezus op. En hij heeft het licht en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht. God gaat door. Gemeente, dat is het vergezicht van God. Dat hij verder kijkt dan de gebrokenheid van dit moment. God heeft een vergezicht, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont... Dan staat er in openbaring 21, God zal alle tranen van de ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. En geen rouw en jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Elke nieuwe dag is een bewijs van deze toekomst die wacht. Voor ons misschien onbegrijpelijk. Maar voor God een verre gezicht. Elke nieuwe morgen, als de eerste zonnestralen doorbreken. Elke regenbui is een bewijs dat God de wereld niet loslaat. Niet hoop aan deze wereld. Maar de wereld draagt en brengen zal naar de toekomst. Onze derde gedachte, morgen gaat de zon op. Dan komt er een toestand. Een... Toespitsing en de aansporing voor ons aan het einde van dit gedeelte in vers 48. wees u dan volmaakt zoals uw vader die in de hemelen is volmaakt is. Zodat u zegt vers 45 kinderen zult zijn van uw vader. Uw vader, niet God in het algemeen, maar uw vader. Dat betekent gemeente, dat veronderstelt in de tekst dat wij zelf... Die genade en dat licht van God mogen kennen. Het natuurlijke licht, maar ook het geestelijke licht. De zon van gerechtigheid. De vader die in zijn zoon Christus onze vader geworden is. Dat betekent dat wij zelf als slechte, als onrechtvaardige mensen de goedheid van God hebben mogen ontvangen. Vriendelijkheid, vergeving en redding. Wees dan volmaakt als uw vader in de hemelen volmaakt is. Ja, zegt iemand, maar ik kan helemaal niet volmaakt zijn. Dat red ik niet. Nou, ik denk niet, gemeente, dat deze tekst bedoelt dat wij hè, spik en span moeten zijn. Volmaakt in de zin van zonderloos. Dat zijn wij niet, dat kunnen wij niet. Maar volmaakt in de zin dat wij goed zijn voor alle mensen. Geen onderscheid maken tussen, nou die wel en die niet. Vrienden heb ik lief, mijn vijanden haat ik. Als God liefde is op deze manier dat hij goed is voor goede en slechte mensen, voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen, dan moeten wij dat ook zijn. Daarin moeten wij op God lijken. Daarin mogen wij iets van de liefde van God meedragen. Als wij dan kinderen zijn van deze vader, laten we zijn zoals hij. Dat betekent gemeente allereerst de oproep. Als wij in verdriet en rouw, in depressiviteit en gebrokenheid moeten leven. Dat wij niet door het kwade worden overwonnen, maar het kwade zullen overwinnen door het goede. Zoals God meer ziet dan het lijden van dit moment alleen. Nee. Wanneer worden wij dan overwonnen door het kwade? Ja, als wij zelf slecht en onrechtvaardig zijn, dan zal het duidelijk zijn. Maar ook gemeente, als wij wanhopen. Als wij dat vergezicht van God uit het oog verliezen. Als wij niet meer geloven. In dat plan dat God heeft. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde die komen zal. Als wij wensen dat de zon nooit meer opgaat. Dat is niet iets wat wij vrijblijvend mogen doen. Maar dat is iets wat de Bijbel ons, waarop de Bijbel ons corrigeert. En bijstuurt. En zegt wees als uw vader in de hemelen als wij dat vergezicht van God uit het oog verliezen. Daarom gemeente is het goed om onszelf ook aan te sporen... en zo nodig aan te pakken. Psalm 77 doet dat. Zal God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Maar dit krenkt mij. Dit laat ik niet gebeuren. Zulke gedachten, zegt Psalm 77, zijn zinloos. Daar stop ik mee. God zal verandering geven... Op 42. O mijn ziel, waarom ben je zo neergebogen? Waarom ben je zo verdrietig? Hoop op God. Zeg dat tegen jezelf. In je verdriet. In je rouw. En als u en als jij het vanmorgen niet tegen jezelf kan zeggen, laat mij het dan zeggen. Hoop op God. Richt je ogen en je gedachten op dat vergezicht van God, die een wereld te winnen heeft. Het gaat ook verder, gemeente, dan ons eigen leven alleen. Het kan zo overweldigend zijn wat wij op ons afkrijgen naar nieuwsberichten. Op wereldschaal, op persoonlijk niveau. Maar we mogen niet wanhopen. We mogen niet denken dat de onrechtvaardigen en de slechten het uiteindelijk voor het zeggen hebben. Wij mogen deze wereld geen hopeloos geval vinden als God doorgaat met zijn reddingswerk. Laten wij dat vergezicht van God voor ogen houden. Elke keer weer als de nieuwsberichten tot ons komen. En als wij beseffen dat het niet goed gaat met deze wereld. Ja, maar het is meer dan alleen. De natuurkunde en de fysica. Er is meer alleen dan wat wij mensen kunnen. Er is een God die bewogen is. Ook met slechte mensen en met onrechtvaardige mensen. En die zijn betrokkenheid en zijn liefde en genade dag in dag uit laat merken. Morgen gemeente gaat de zon weer op. God gaat door. God heeft een plan. Morgen gaat de zon op. Niet automatisch. Niet door de natuurwetten. Niet omdat de natuurkunde dat oplegt. Maar omdat God het doet. God laat zijn zon opgaan. Morgen gaat de zon op. Omdat God doorgaat en deze wereld draagt... naar een heerlijke toekomst... En het is waar gemeente, wij lijden aan de wereld. We maken er zelf onderdeel van uit. We lijden aan het leven. Het is waar. Maar wij geloven in die volmaaktheid van God. Die volmaaktheid van God. Waarmee je uitziet en heen ziet. En dat vergezicht van God geeft die hoop in onze harten eenmaal de gebrokenheid en de ellende voorbij zal zijn. Er komt een dag dat de zon opgaat en nooit meer ondergaat. Amen. Wij zingen uit Psalm 37. Psalm 37, vers 2 en 3. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Dan zal Hij u in liefde en gunst aan schouwen. U schenken wat uw hart van Hem begeert. En vers 3. Hij zal wel haast uw recht voor elks gezicht doen dagen. Als de morgen stralen en blinken als het helde middaglicht. Psalm 37, vers
1: 2 en 3.